0: And, uh, <laughs> and, uh, mm. meeting. Hey, Mit Dunja und Nessie I, should stay. I would only begin. Your way. Herzlich willkommen im Montagswesen. <lacht> ich heule gerade das. I, I will always love you. So, ich habe gerade äh, ein Liebeslied für äh, Nessie gesungen. Sind wir schon drauf? Ja, oder? Ja, liebe dich. Oh. Jetzt bin ich traurig. Sie auch. Nee, warum? Sei du froh, dass dich jemand liebst? <lacht> <Du Ficker. lacht> oh, ich habe mein Handy angelassen, fällt mir gerade auf. Oh, ich auch. Mach mal aus, sonst ist hier Rambazamba. Gut. Willkommen, Leute, im Montagsmeeting. <lacht> Schön, dass ihr alle da seid. Schön, Hallo. dass wir es alle wieder einrichten konnten. Es ist 10 Uhr morgens am Montag. Uns geht es blendend. Wie geht es euch, Ach
1: so, wie geht es euch?
0: Zirp, zirp. <lacht> Weil unsere Zuhörer auch so gut antworten können Ja, ja nee, also, äh, ja, Woche ist stressig. Letzte Wochen sehr stressig bei der Arbeit. Wie ist es bei dir?
1: Nö, überhaupt nicht. Also ich muss wirklich gestehen, ich hatte mal äh, kurzzeitig... Tschüss, Dunja. Ciao. <lacht> Bin wieder da. Ähm, ich hatte kurzzeitig echt ein kreatives Loch. Ähm, habe am Wochenende mal so ein bisschen rumgebastelt und so ein paar Designs ausprobiert und Sachen gemacht. Also einfach Sachen gemacht. Und auch, dass wir mal ein cooles Cover haben, dass wir da mal so ein bisschen was rumfeilen. habe einfach gemerkt, dass es nicht läuft. Also wenn, wenn dieser Scheißstein einfach nicht ins Rollen kommt und war halt wirklich richtig deprimiert. Ich meine, weißt du ja, wir haben telefoniert, habe gesagt, alles so scheiße, hasse alles. Ja. Ähm, aber jetzt komischerweise so die Arbeitswoche. War dafür super bombastisch gut, also es ging mega viel von der Hand. Ich habe angefangen zu coden, ich habe mich gefühlt wie so ein Developer, so, oh, ich kann hier im Quelltext was umschreiben.
0: Ja, ich hatte das auch mal an der Uni nichts gerafft.
1: Hey, ja, langsam raff ich es ein bisschen, weil ich es gerade in der Uni durchnehme und das ist so geil, Alter. Ich habe mir so viel Arbeitszeit gespart, wenn ich mir vorstelle, so, da von Screenshot, dann alles neu basteln und da so... Oh, programmier Nessie. <lacht> war
0: voll und flieg, keine Freunde dabei. <lacht> ja, aber es ist ja halt cool, immer was Neues zu lernen. Ja, also was schön. Mein,
1: nee, ja. also es ging, also arbeitstechnisch ging es voll gut, und ich glaube, ich bin jetzt auch aus diesem kreativen Loch
0: wieder draußen. Deswegen Ja. Oh, ist geil. Sehr gut. Ja, wir haben nämlich äh, als kurze Info am Wochenende mal kurz telefoniert äh, und wir waren beide in so einem kreativen Loch. Irgendwie lief es einfach nicht. Egal was 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 man machen wollte was man angepackt hat um auch äh, auf die Folge wo wir über Podcasting geredet haben nochmal mhm. zurückzugreifen ähm, es ist einfach Arbeit das ist auch was womit man sich beschäftigen muss auch weißt du, auch selbst so rumsitzen und nachdenken das ja. ist Arbeit das das strengt dich mental einfach extrem an wo alle sagen, ja, stell dich nicht so an, aber es ist, es ist schon krass. Ich habe nämlich also. auch gemerkt, dass so bei unseren Bräu äh, Bräuchen, bei
1: unseren Bräuchen, bei unseren. <lacht> bei unseren Bräuchen ist es ja auch immer ein bisschen schwierig, ähm, da ähm, immer kreativ zu sein. Ich meine, du kreativ im Schreiben, ich kreativ im Rechtecke mit MS Paint zusammenstupsen. <lacht> ja. <lacht> ähm, da muss man halt wirklich die ganze Zeit voll in der Mache sein. Und wenn wenn du einfach merkst, es läuft nicht, dann lass die Scheiße stehen und mach's am nächsten Tag. Ja, manchmal muss man echt eine... Sonst frustrierst du dich noch
0: immer mehr und schmeißt deinen Mac vielleicht noch aus dem Fenster. Das wäre nicht so geil. Ja, manchmal muss man echt eine Pause machen. Und darum geht es heute auch ein bisschen. Wenn die Pause nämlich zu lang ist, dann ist man arbeitslos. Was für eine Anmoderation, oder? Was für eine Überleitung. <lacht> ja, vielen Dank. Ähm, nee, es geht... Wir wollen heute ein bisschen über... Naja, nicht direkt Arbeitslosigkeit reden, aber einfach auch Jobwechsel im Allgemeinen. Wa warum man den Job wechselt, was in der Arbeitslosigkeit passiert. Es gibt ja dann doch manchmal Phasen, wo man dann einfach keinen neuen Job findet oder ein, ja. einfach oder vielleicht sogar gekündigt wurde oder sonst irgendwas. Und das ist, glaube auch ein Thema, wovor viele Leute Angst haben, mit dem sich viele Leute beschäftigen. Und deswegen haben wir gedacht, äh, greif mal das mal heute so ein bisschen auf. Ich habe eigentlich einen schlauen Zettel geschrieben, den habe ich jetzt vergessen. <lacht> ich dachte, das waren schlaue Post-its. Nee, das war so ein, ja, ich habe uns einen Zettel geschaut. Egal, okay. wir, wir vergessen die eh immer. Egal, ja. Wir schreiben immer einen Zettel und dann nehmen wir ihn nicht mit. Aber auf jeden Fall würde ich eigentlich ganz gern mal starten mit der mit der Aussage, ja, warum überhaupt den Job wechseln? Was sind da so, was sind da, was, 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 was gibt es da Die Motivation, Gründe? Kohle, Reichtum und Fameheit. Von hm. Fameigkeit fame her, Fame Fameheit. <lacht> nee, aber nee, mal ernst. Also ich meine, was 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 wird's wird es denn für dich für Gründe geben, weswegen du sagst, jetzt, Boah, jetzt will ich einen anderen. Also ja. wenn
1: ich mir jetzt vorstellen würde, dass, wenn ich mich jetzt hier in der Agentur mit den Leuten nicht verstehen würde, also wenn ich mich so richtig gemobbt fühlen würde, so das wäre erstmal so der Punkt 1. also wenn, das ist bei mir so richtig, äh, Prio 1 mit Stern, ja okay, Geld ist auch wichtig, aber dir es muss Spaß machen in die Arbeit zu gehen und wenn du keinen Spaß hast in die Arbeit zu gehen und dann irgendwelche Hackfressen siehst mit denen du dich nicht verstehst oder du denkst so oh fuck ich bin volles mobbingopfer in der firma gibt's auch so also wenn wenn die sozialkompetenz nicht passt oder du mit den leuten einfach nicht warm wirst und ich meine das überstreckt sich dann nicht von heute auf morgen sondern halt auch über einen längeren zeitraum ich glaube dann bist du halt einfach unglücklich und willst dich verpissen also das das ist glaube ich so der erste grund ähm was ich auch glaube, klar, zwecks der Kohle. Oder wenn du halt sagst, also jetzt wie beispielsweise bei mir in der alten Firma, ich hatte da, weil es ein kleineres Unternehmen war und jetzt nicht so ein großes wie hier, wenn du einfach keine Aufstiegsmöglichkeiten mehr hast oder einfach merkst so, hey, da lernst du nichts mehr. Also das waren das waren so bei mir die Gründe. Also Sozialkompetenz hat in der alten Firma mega gepasst gehabt, aber ich habe einfach gemerkt, wenn ich da jetzt noch
0: weitere Jahre hocken bleibe, dann bleibe ich einfach stehen und dann verdumme ich. Ja, ich muss auch sagen, ähm, noch bevor ich irgendwie in die Arbeitswelt eingestiegen bin, hätte ich nie gedacht, dass tatsächlich das Arbeitsumfeld so eine Riesenrolle spielt. Also dass, äh, also mir persönlich, ich bin ja echt jemand, der auf Geld echt nicht viel gibt. Deswegen wäre zum Beispiel Geld, klar, es ist ein Kriterium, aber das wäre für mich kein ausschlaggebendes Ding, ja, zu wenn sagen... Ja, nur das Geld wäre, genau, dann Genau, zu sagen, ja nö, ich finde, ich, find, ich verdiene zu wenig, ich gehe jetzt woanders hin, also das reicht bei mir tatsächlich nicht aus, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung und tatsächlich ist es mir viel, viel wichtiger, mit wem ich arbeite, weil ja. wenn du echt zur Arbeit gehst und da nur Spasten sitzen ja. und du echt jeden Morgen aufwachst und dir denkst, oh Gott, jetzt muss ich da schon wieder hin, das ist so, so schlimm, also das kann dich auch echt kaputt machen einfach, ja. Und klar, das ist auf jeden Fall ein Riesengrund, wenn du dich, wenn du dich in deinem sozialen Umfeld bei der Arbeit nicht wohlfühlst. Wäre ja. für mich auch ein Grund zu sagen, ja, nee. Da ist aber wiederum die Schwierigkeit, finde ich, und auch eine Angst, die viele Leute, denke ich, haben. Ist es woanders besser? Ja. Das ist halt das so. Das ist immer diese
1: große Angst, die man halt hat. Deswegen denke ich mir, ähm, Du hast nicht immer nur ein Kriterium, dass du sagst, okay, jetzt wie beispielsweise nur zwecks der Kohle wechsle ich jetzt keinen Job, wenn alles andere super geil läuft. Aber wenn jetzt mehrere Sachen einfach mies laufen, denke ich, schaust du dir das halt eine längere Zeit an und merkst so, okay, ich lerne hier nichts mehr oder ich bin unglücklich. Und wir haben ja schon so oft gesagt, man soll immer schauen, dass es einem selber gut geht. Und wenn man einfach merkt, du gehst in eine Firma, du hast schon so ein Gesicht, ziehst so eine Fresse und gehst dann da rein und denkst dir so, wow, fuck, ich hasse meinen Job, ich hasse mein Leben, ich hasse alles dann sollte man sich schon überlegen, vielleicht einen Job zu wechseln. Aber da gehör, spielen halt immer mehrere
0: Faktoren mit rein. Ich finde auch, ich. Was, was noch eine Schwierigkeit vielleicht ist beim Jobwechsel allgemein, selbst wenn, oder ich weiß nicht, ich höre es oft von anderen Leuten, klar, irgendwie ist, Leute sind nicht so cool, Arbeit macht auch nicht so Spaß, mhm. Geld ist so, lala. Aber trotzdem bin ich doch immer wieder überrascht, wie arg, sich Leute in ihrer Comfortzone oder aus ihrer Comfortzone nicht raustreiben lassen. So, ja. ja, eigentlich ist alles kacke, aber ja, was will ich eigentlich? was Wieso sollte ich jetzt gehen? Das ist alles zu anstrengend. Das
1: war genau das, das geile Thema, war auch ein Freund von mir, der ähm, Informatiker ist, der hat mega die Skills, also was Programmieren angeht. Der hat voll den Plan. Der könnte keine Ahnung bei Scheiß IBM, Google irgendwas anstreben und würde halt sack viel Geld verdienen. Nur, der ist in der Firma schon, ich glaube seit acht oder zehn Jahren. Und der ist halt da so eingesessen. Er ist so der Boss, weißt? du? er ist, er hat sich so diesen motherfucker status erarbeitet, ist so ganz weit oben und ähm, ist faul. Der ist sich einfach zu bequem, weil er, also er sagt's nicht, aber ich denke es mir, dass er einfach sagt so, ja. Pf. Da muss man halt wieder von vorne anfangen, weißt du, diesen, so einen Status wieder irgendwo anstreben, das dauert, dass du dich wieder beweisen musst und viele sind sich da halt dann einfach zu schade oder die Bequemlichkeit dann, dass sie sagen so, ja mir geht's ja hier ganz gut und ich glaube, ja wie gesagt, das ist so der einzige Faktor, der bei ihm halt gewesen ist, ich meine er hat gut verdient, ähm, die Sozialkompetenz war okay, aber äh, die Fachkompetenz von Kollegen war halt scheiße und also von dem, was er mir halt gesagt hat. Und das waren für ihn halt dann auch keine Beweggründe. Ich glaube, da muss schon immer mehr dazu spielen, dass du dann sagst, ich gehe.
0: Ich finde es also echt doch immer faszinierend, ähm, wie sich Leute selber Grenzen setzen. Weißt ja. du, warum soll ich mir, also ich kann das natürlich nachvollziehen, dass da so eine Angst da ist von wegen, ja, was erwartet mich jetzt, wenn ich den Job wechsle oder dann sogar in eine andere Stadt gehe? Oh Gott, da kenne ich niemanden und so. Und dass dann Leute sich leider aus solchen Gründen da so beschränken lassen und sich selbst so, wie soll ich sagen, so ja Einschränken oder ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, dass man sich selbst schon so eine Deadline setzt. Ich, ich sag's ja auch zu dir öfter, auch solche Sachen wie: Ja gut, jetzt, jetzt habe ich einen Kerl, jetzt kaufe ich ein Haus, dann mache ich ein Kind, dann heirate ich und dann war's ich das. Ich pflanzt noch einen Baum ja, und kaufe nee. mir noch drei
1: Puppies Ja. ja nee, also aber nicht so drei Väter. <lacht> <lacht> ich habe mir hab mal drei Väter gekauft. Ich hab einen neuen Vater einen Neun neuen Vater. Vater. Ich habe
0: noch nie genug, einen Nickel, Nagel, neuen Vater. Ja. Nee, aber weißt du, dass du dir selber so davor eine Deadline setzt für mhm. irgendwas und dich so sagst, ja nee, hier ist eigentlich nicht so schlimm und dir das dann selber alles gut redest, ja. bis du dann zum Burnout oder Sonstiges kommst, ja. worüber wir ja schon geredet haben. Ähm, und das finde ich echt äh, interessant, immer von Leuten zu hören, was sie so bewegt, dann doch in dem Job, in dem sie unzufrieden sind, zu bleiben. Mhm. Oder auch, ähm, ja, einfach auch nichts Neues ausprobieren zu wollen. Wie du sagst, ähm, ja, wenn ich nichts mehr lernen kann, ja, okay, blöd, aber ich bleibe trotzdem da. Ja. Ähm, deswegen, ja, keine Ahnung. Ich
1: sprich beenden. So, das beenden. war die heutige Folge von Montagsmeeting. Ich hoffe, ihr teilt
0: unsere Meinung. Also, abonniert uns quasi. Also, danke fürs Zuhören, genau. Nee, ich will gerade, ich will tatsächlich, weil ich mir echt ein bisschen Gedanken gemacht habe, mhm. will ich gerade kurz ja, mein ich nicht. meine <lacht> Wir machen uns, also wir machen uns nie Entschuldigung, wenn jetzt gerade die Leitung vielleicht ein bisschen schlecht ist oder der Ton. Ich will gerade nämlich echt mal auf meinen schlauen Zettel zugreifen. Ähm, den ich geschrieben habe, damit wir irgendwie eine Orientierung haben. Oh Gott, ey, Passwort. Kennst du das? Ich habe 30 Millionen verschiedene Passwörter für alle Nö, meine ich habe immer das
1: Gleiche. Das heißt sicher 123. Also Leute, ihr müsst nur wissen, wie meine E-Mail-Adresse geht und ihr könnt äh, alles hacken. Viel ja. Spaß. Meins
0: ist 0815. <lacht>
1: Nee, aber, aber da gab es mal, mal wirklich so ein Ding, was sich die, also so eine Top-Liste von den äh, Passwörtern, die am meisten verwendet werden. Und ich habe es so gefeiert, da gab es halt einfach ein Passwort, das war irgendwie so FC Bayern. <lacht> und es ist in Bayern mega vertreten. Das ist so Passwort FC Bayern, am besten alles klein und zusammengeschrieben. <lacht> ja, kann man, man machen, muss man nicht. Man.
0: Aber FC Bayern, ja. Ja, aber nicht.
1: ich kann dir ähm, ähm, sagen, ähm, ja, damit, damit wir noch ein bisschen weiterreden und das Gesprächsthema nicht gleich beendet ist, also ich kann sagen, ich bin hier glücklich. Okay.
0: Ja gut, nö, ich meine, ich bin auch glücklich, aber ich meine, weißt du, man kann ja nie ausschließen, dass dieser Punkt irgendwann kommt, wo man sagt, okay, mache ich, vor allem auch diese Frage, mache ich, was will ich überhaupt? Ja. Das ist ja immer, das habe ich schon öfter davor gesagt in den Folgen. Das finde ich eigentlich am schwersten, rauszufinden, was man überhaupt will. Weil ja. wiederum auf dieses Thema Studium oder, gut, Ausbildung, die haben vielleicht mehr einen Vorteil, weil sie schon arbeiten müssen davor. Mhm. Aber dieses, was will ich überhaupt, weil ich finde, also bei mir ist zum Beispiel so, ich war immer ein Journalist eigentlich. Ich habe immer auch zu Schulzeiten gesagt, ich werde Journalist. Nein, du bist ein Sänger. Du bist, ja. Ja, <lacht> ja genau. <lacht> Ja klar, hätte ich auch machen können. Habe ich ja schon gesagt. Ich habe sogar Angebote damals von Unis bekommen, ähm, von Musikunis, wirklich. Ach Quatsch, ja, echt? das war richtig krass, weil ich habe ja mal einen Gesangswettbewerb gewonnen. So, jetzt werden die Private Things ausgepackt. Ich habe uh -huh. tatsächlich mal vor acht Jahren einen äh, lokalen Gesangswettbewerb gewonnen Ach. und daraufhin habe ich äh, tatsächlich Angebote von einer oder ein Angebot von einer Uni gekriegt, uh -huh. dass ich Gesang studiere. Was ich mir im Nachhinein jetzt denke, also ich will keine Sängerin sein, das steht für mich eigentlich relativ fest. Aber so eine zweite ähm, Helene Fischer wäre aber schon geil. Ne, kaum mir ab mit Helene Fischer, das ist. Äh, Nee, auf gar keinen Fall. Ähm, nee, aber da, da denke ich mir auch, schade, dass ich damals noch nicht wusste, dass irgendwie alles möglich ist und dass man ja. eigentlich alles machen kann, solange man irgendwie eine Passion, mit einer Passion dahinter steht und sagt, das ist mein Ding. Aber ich wusste es damals einfach nicht, weil mich so viele Leute. Ich meine, nee, ich will nicht die Schuld auf die Leute schieben, ist meine eigene Schuld. Ich meine, ich hätte einfach sagen können, ja, fuck off, ich mache mein eigenes Ding. Aber weißt du, dann bist du so 19, 20, kommst gerade nach dem Abi so raus und dann hörst du, nur, ja, ich studiere BWL, ja, ich studiere Lehramt, dies, das, das sind alles so sichere Banken. Mhm. Und dann weißt du, ja, ich studiere Gesang. Und dann ist halt erstmal so... Die hm? so an, ja, so, ist mit dir. ja äh, Also arbeitslos, oder? Ja, das genau. Ist, das ist die Aussage, die ich am meisten gehört habe tatsächlich. Deswegen, falls irgendjemand von euch da draußen sowas so gesagt bekommt, scheißt auf so eine Aussage. Weil ganz ehrlich, das... Im Nachhinein denke ich mir, wäre vielleicht cooler gewesen, hätte ich was anderes gemacht oder hätte ich gleich beim Radio angefangen oder sonst irgendwas. Jetzt ist es so, wie es ist und ich bin hier auch zufrieden. Aber das ist, was ich meine mit diesem Einschränken. Weißt du, du hörst nicht mehr auf dich selber und was du überhaupt willst, sondern du hörst halt nur noch drauf, was andere sagen. Und ich meine auch beim Jobwechsel ist es oft so. Warte mal kurz. Klingelt's? Ich gehe mal an die Tür. Ja, geh mal an die Tür. Jemand halt klingelt. Doch bitte meine Zigarette. <lacht> ja, jemand klingelt äh, bei uns im Studio. Mal gucken, wer das ist. Ja. <lacht> nee, aber ähm, ich rede jetzt einfach mal weiter, solange Vanessa weg oh, okay. ist. Ähm, ich finde... Ist Ach, okay, ich kann nicht weiter... Sidekick Izzy ist da! Was geht ab? <lacht> Grüß dich Isi.
1: Danke, dass du meine Jacke mitgebracht hast. Mensch, vielen hast. Dank. Ist es deine Übung? Danke für den Kaffee. Ja.
0: <lacht> ich habe einfach mitgehen lassen.
1: Danke für den Kaffee Isi. Oh, jetzt habe ich jetzt habe ich eine geile woolridge Jacke. Danke Isi. Habe mich schon voll drauf
0: gefreut. Gehört jetzt mir acht Milliarden Euro. Echt eine Woolrich-Jacke. Da, Nein. Bist, du, da Gott, bist du ja in Mann, München. In München. Da bist du ja in, im Clan der Reichen und Schönen. Der, der
1: Schönreichen. Mit einer Woolrich-Jacke. Deswegen -Jacke. gehe ich ja auch ab sofort immer ins Einser und in, in der Winterzeit da ziehe ich die Woolrich-Jacke halt auch natürlich nicht aus. Also hallo. Ja, Damit gehst du schön Clubfeiern um
0: zu zeigen. Ja, was ich du war hast. auch am Wochenende wieder im Einser äh, mit meinem Fra äh, Kumpel äh, Mario Gomez. Vielleicht ich weiß, kennt Sie den, den der ein oder andere. Problem. Ja, äh, Mario Gomez und ich wohnen in Stuttgart in der WG noch parallel. Ich aber noch eine zweite Wohnung, ah. ja ja, ah. weil ich habe ja erst den Lamborghini gekauft und ähm, ja, ich komme ja aus Stuttgart, deswegen habe ich mir jetzt so eine Loft in Stuttgart ja, mit Mario Gomez war, mit auf und mit seiner Dieter, Frau. Ich
1: war mit Dieter Bohlen unterwegs, er ist ja mein bester Homeboy. weil meine Eltern haben Ach, damals... Du machst,
0: du machst doch die Dieters Tagesshow auch, gell? Ja, ja, genau. ja, 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 auch ja, ja, ja,
1: ja, genau. ja, nee, weil witzigerweise ja, meine Eltern früher nämlich mit Dieter Bohlen Risiko gespielt. Also Dieter Bohlen hat meinen Eltern das Risikospiel das Falls du nicht weißt, was das ist, das ist ja, ja, ist ja, ist das
0: gerade. ja, das. <lacht> Ja, ich sollte, ich sollte meinen so, hi Spaß Leute, haben. herzlich willkommen bei Dida's Sageschau. <lacht> Hast du das mal gesehen, dieses Format? Nein. Der macht jetzt auf Instagram ein Format, Dieters Tagesschau, wo er erzählt, was er so den Tag über gemacht ich hat. Ich sehe nur, dass die ganzen Promis immer diese Ausschnitte
1: von Dieter Bohlen immer äh, raus ja, ja. abfilmen und dann auf ihren Posts teilen. Das finde ich immer sehr Es wichtig. ist so
0: trashy, dass es fast schon wieder
1: drin ist. Dieter, du geile Sau. Ja. Immer, immer, wenn ich, <lacht> out, immer wenn ich nach Eching fahre, dann beim Roller vorbei, du siehst so die große Fresse von Dieter und denkst du so, ja Mann. Warum? Achso, der, der ist das Werbegesicht vom Roller. Wusstest du das nicht? Roller? Roller, das ist so ein Möbelding. Achso, ich dachte ja, Roller zum Fahren. So. So Kick, Kickroller. Das ist so ein Sticker, der ist auf dem Roller, ganz vorne drauf, so see me rolling, I ate them, so ungefähr.
0: I, okay. I ate them. Ja. ja. Okay, aber vielleicht ist Dieter Bohlen ja einfach auch gerade arbeitslos und hat zu viel Zeit. Deswegen. Aber die Überleitungen
1: noch, sind heute so smooth. Die, mit, die ja. sind so
0: on fleek heute, würde ich sagen. On Fleck. Ähm, ich wollte tatsächlich noch, weil ähm, uns auch mal jemand geschrieben hat, hast du doch gesagt, von wegen... Ich, ich höre trotzdem zu, obwohl ich arbeitslos bin. Hat uns ein Hörer oder Hörerin, ich weiß nicht mehr, ja. geschrieben. Fand ich auch ganz nett. Deswegen wollen wir natürlich jetzt die Arbeitslosen auch nicht außer Betracht. Das ist jetzt natürlich nicht nur ein Podcast für Leute, die einen Job haben. Ich will trotzdem mal was über Arbeitslosigkeit sagen, weil es ja, vielleicht bitte. den einen oder anderen... <lacht> okay. <Ja>. Ach doch. <lacht> nee, ernsthaft jetzt. Ich meine, äh, ich glaube, das betrifft tatsächlich viele Leute und ich glaube, ich kenne das Thema Arbeitslosigkeit selber und weiß, dass es echt gar nicht, gar nicht leicht ist. Und was ich da empfehlen kann, gerade auch vielleicht an die Hörerinnen oder Hörer, der da gesagt hat, ja, er ist arbeitslos, ich hoffe, er geht damit tatsächlich so locker um, wie er oder sie, ich weiß nicht mehr, was gesagt hat, ich sage einfach eher, weil ich es nicht mehr weiß. Weil das A und O ist da tatsächlich, dass man nicht in ein Loch fällt, also ich meine, du hast ja noch nie, hast du gesagt, hast du nee, noch nie, nie arbeitslos. Nie arbeitslos. Ist, Leute, ist das Normalste der Welt? Das ist das Normalste der Welt. Das wird tatsächlich, wurde das, glaube ich, von den Medien so runtergebuttert durch diese ganzen RTL2-Sendungen von wegen Mama, haben wir noch Currywurst? Weißt nee nee, King <lacht> haben, wir noch, haben wir noch Currywurst? <lacht> ja, wir haben noch Currywurst. Oh, hier, Kind, ist eine Kindermisch, da sind
1: Kinder drin voll gesund.
0: Lass sie wieder mit ihrem Kinderheld. Ja. Ähm, nee, aber ich glaube, das wurde tatsächlich dieses Thema Arbeitslosigkeit wurde so verdorben von den wegen Medien. RTL, wegen RTL. Ja, nee, aber ich. ohne Scheiß. Ja, weil das solche Sendungen sind und immer okay, äh, Hartz IV Empfänger äh, rauchen zehn Schachteln am Tag, haben drei Kästen Bier daheim und einen schalki Schale. Aber im ganz hängen. ehrlich, also äh, Hartz IV Live
1: muss kack anstrengend sein. Also äh, Knut. War nämlich auch mal arbeitslos und äh, Knut ähm, hat gesagt, Arbeitsamt ist halt so der größte Abfuck ever.
0: Für die, die die Folge jetzt gerade zum ersten Mal hören und noch die Folgen davor nicht das gehört haben. der Späzel. Knut ist ein Spezel von Nessie, äh, der immer wieder erwähnt wird. Und er hat inzwischen den Namen Knut erhalten. Okay, und Knut war auch Knut arbeitslos. Beste, ja. Und was Knut, sagt
1: er? Knut sagt, arbeitslosen Ding ist scheiße. Es, <lacht> nee, also mhm. ähm, ich habe aber auch erst mit dem... Freund meiner Mutter darüber gesprochen, bei der auch ähm, wegen boah ich weiß ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er arbeitslos, also oder war eine lange Zeit arbeitslos und er hat gesagt, es ist so ein Abfuck, weil du bist, ähm, du gehst dahin ans Amt, du ziehst eine Nummer, du musst jeden Scheiß einreichen, du musst so, du musst eigentlich so gefühlt dich dahinstellen, deine Hose runterlassen und unten äh, unten ohne Party starten und äh, musst den halt wirklich so ja, keine Ahnung, jeden Scheiß nachreichen. Es ist halt anscheinend mega der Eck. Du darfst auch gefühlt in der Zeit nichts machen. So. Ich weiß, ich war da. Ach so, ja, stimmt. Ja, aber ja, ja, ja aber er hat halt gesagt, es ist Abfuck. Es ist Abfuck.
0: <lacht> ja. Es ist Abfuck vor allem, weil du, also bei mir ist es jetzt echt auch schon lange her, ähm, war halt so, Studium zwischen Studium, und Arbeit, keine Ahnung, was ja. du machen sollst, dies, das. Aber du fühlst dich da echt auch so richtig wie so ein Assi. Obwohl, als ich dann dort ankam und gesehen habe, wie viele junge Leute da sind, dann hat es mir schon wieder die Assigkeit genommen, weil es ist einfach normal, es ist normal, das waren viele junge Leute, viele Studienabgänger, viele Leute vielleicht, die auch nicht wissen, was sie machen sollen, deswegen ist es das normalste Welt, weil ich finde immer dieses Wort wie, ist Wie ist es denn, Entschuldigung, dass ich dich da unterbreche, ja. aber wie ist es denn, wenn du jetzt beispielsweise nach dem Studium arbeitslos bist? Kriegst ja. du dann Arbeitslosengeld oder was was kriegst du denn dann? Ja gut, bei mir, das, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau, weil bei mir war es so, ich habe parallel schon gearbeitet, ah, okay. so dass ich schon Arbeitslosengeld gekriegt mhm. habe. Aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie es ist, wenn man gar nichts gemacht hat davor. Mhm. Ähm, es ist auf jeden Fall nicht viel, deswegen ist es für mich immer ein Rätsel, diese RTL2-Sendungen, um darauf nochmal zurückzukommen, die haben ja immer drei Hunde, zwei Katzen, die müssen ja auch alle gefüttert werden, ne? braucht ja Geld, dann haben sie immer so zehn Schachteln Kippen auf dem Tisch liegen, gehen zu jedem Schalke-Spiel. Ja, aber ich dir
1: sagen, woran das liegt? Ich meine, die
0: kaufen halt dann auch nur so die billigsten von den billigsten
1: Produkten, so keine Ahnung, Tiernahrung für drei Cent und äh, stopfen sich die Zigaretten selber. Ich habe eine lange Zeit RTL angeschaut. <lacht> oh Gott. Ich weiß, wovon ich rede. <lacht> okay. Ich habe voll den Durchblick. Der Trash-TV-Profi. Oh, liebe Trash, Alter. Ich könnte mir den ganzen Tag das reinziehen. Das ist so dieses Ding, du schaust es, Dir an, du wirst im Schauen, also während du dir die Sendung anschaust, so wütend und rastest so komplett aus, so. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Und dann, wenn es vorbei ist, dann hast du dich wieder beruhigt und du hast dich dafür selbst, dass du es angeschaut hast, wie bei 50 Shades of Grey, so die Leute, die sich's angeschaut haben, die die leugnen die das sich. alle, ja. die leugnen das alle, schauen sich das so zu Hause in ihrem Kämmerchen ganz heimlich an, so, nee, habe ich nie angeguckt, aber man, es wird totgeschwiegen. Aber nein, ich schweige es nicht tot, Hartz IV
0: TV bestellen. Ja, obwohl und Hartz IV live, glaube ich, nicht so geil ist. Nein. Aber, nee, ich, ich wollte eigentlich nur damit sagen, dass. Sorry, Arbeits für, den, für den Ausschwung. Nee, nee, äh, Abschwung, ich glaub, Abgang. Ich glaube, das sind, das sind die Hörer inzwischen gewohnt. <lacht> <lacht> ähm, gewöhnt, gewohnt. Ähm, nee, ich wollte einfach nur sagen, dass, falls es jetzt irgendwie Leute gibt, die uns zuhören, die gerade keinen Job haben oder sagen, ja, gut, ich weiß nicht, was ich tun soll, es ist einfach keine Schande. Ich finde dieses Wort arbeitslos, das hat ist mit so einer Scham belegt. Weißt mhm. du, so, ähm, ich bin gerade arbeitssuchend und dann ist gleich immer so, Oh, so, der ist Abschaum, so in dem also So kam es mir zumindest immer vor, wenn ich zu Leuten damals immer gesagt habe, so, ja, ich habe gar keinen Job, weil ich ganz ehrlich nicht genau weiß, in welche Richtung es gehen soll und so. Mhm. Und das war dann immer so, ja, gut, aber dann mach doch irgendwas, arbeite halt in der Bar.
1: Aber da muss ich dir, da, da muss ich eine Sache anfügen, weil ich war zwar nicht arbeitslos, aber ich habe einen richtig miesen Job gemacht. Das war nach, das, ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon erzählt habe, das war nach meinem Abi. Ja. Ähm, habe ich auch keinen Job gefunden, weil ich wollte unbedingt habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, ich wollte immer Mediengestalter werden und irgendwas in der Richtung machen. Aber ich war genau dieser Jahresabgang ähm, in der Zeit, wo eigentlich die meisten Leute in dem Bereich schon eine Ausbildung hatten, der Bedarf halt nicht mehr da war. Also es, die Nachfrage war nicht vorhanden. Überall, wo ich mich beworben hatte, hieß es, ja, du musst dann schon auf eine Schule gehen und bla, oder noch studieren und sowas. Und kostet 600 Euro, jetzt mache ich ja. <lacht> Aber jetzt verdiene ich auch ein bisschen mehr Geld. Ja. Und dann dachte ich mir so, ja, fickt's euch. Und dann hat mir meine Mutter also meine Mutter hat mich dann aus diesem Arbeitslosen-Ding in Anführungsstrichen gerettet, weil sie mir einen Job organisiert hat. Aber dieser Job war so der härteste Abfuck ever. Ich habe als Zulassungsdienstleister gearbeitet. Du guckst mich gerade so fragend an. Ja. Das sind Dienstleister, da rufst du an, wenn du dein Auto zulassen möchtest und keine Zeit hast, selber zur Zulassungsstelle zu fahren. <lacht> und das ist nicht nur für Privatkunden, sondern auch natürlich für Firmen. Und diese Firmen sind halt einfach alle so krasse Assis, weil die haben... Ähm, die, die, haben da irgendwie so eine, so eine Masche für Tageszulassungen. Das heißt, du meldest an einem Tag, jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ein Autohaus meldet 50 Autos an. Das heißt, du läufst mit 50 Kennzeichen in so einer fetten Tasche zum Zulassungsdienst. Oh Wir haben einen gesonderten Schalter, lässt diese ganzen Fahrzeuge <lacht> zu, aber es ist ja auch eine Tageszulassung. Das heißt, du nimmst diese ganze Kacke, am nächsten Tag holst du die von da wieder ab, fährst wieder dahin oh und musst die wieder abmelden. Und das ist so, so ein Tagesgeschäft, was du dann hast. Und dann hast du halt auch mal vielleicht einen Privatkunden, der irgendwo wohnt. Und ey, ich muss sagen, also das war so die Zeit, da war ich super fit, weil da habe ich mir das Fitness Studio mega gespart. Du läufst Zulassungsstelle, Treppe hoch. Ich weiß noch nicht, ob du bei der Zulassungsstelle bei uns an der Straße warst. Ja. Riesengroß, 5000 Etagen. Ja. Natürlich läufst du dann halt eben mit, keine Ahnung, so, so eine Tasche wiegt so gefühlt 8 Milliarden Kilo, links und rechts. Ich habe mich gefühlt wie so ein Bauarbeiter. Ich hatte Muscles am Start vom anderen Stern. Läufst da hoch, lässt die zu, läufst wieder runter, bist den ganzen Tag nur am fahren. Ey, fuck, Mann. Ich habe mich gefühlt so wie der härteste Assi. Ich meine, es war jetzt nicht so ein asozialer Job wie, keine Ahnung, ich möchte jetzt nichts sagen, um irgendjemanden da in die Scheiße ja. reinzureiten, aber halt so... Es, es war ist kein nicht. schöner Job. Ja, ja. ich meine, die meisten Leute wissen nicht, dass dieser Job existiert, aber es war halt auch kein schöner Job und der Job hat meine Knie ruiniert witzigerweise, weil ich halt gefühlt wirklich habe im Auto gearbeitet, also du fährst wirklich den ganzen Tag ja nur von A nach B, du bist in der Früh in dem Büro, holst den ganzen äh, Scheiß ab, dann fährst du die Autohäuser ab, Privatkunden ab, fährst dahin, läufst hin und her, fährst wieder zurück, also jeden Tag denselben Kack und ähm, wir hatten keine automatischen Autos, also kein Automatik, sondern eben mit Kupplung und <lacht> diese überbe also ist nicht witzig, ich habe wirklich, ich habe Knieschmerzen davon bekommen und ich habe das auch mal untersuchen lassen, aber die konnten da nichts sehen und ich habe dann... Ausgelastet halt. Ja, ja. einfach ausgelastet. <lacht> ja. Nee, und ähm,
0: ja, ist äh, Abfuckjob einfach. Ich würde sowas nie wieder machen. Ja gut, ich glaube, da muss man als junger Mensch irgendwie durch. Ich habe auch mal äh, relativ lange im Einzelhandel auch gejobbt, so auch neben Studium und so. Irgendwie, das habe ich immer gern gemacht. Äh, habe ja schon gesagt, so in Skate-Shops mhm. ganz viel. Und ich muss auch sagen, also so acht Stunden stehen, das hat's echt auch in sich. Also das hat echt auch meine Knie und meinen Rücken ruiniert eine Zeit lang.
1: Ich Aber kann nicht
0: stehen, ne? Ich ja, kann, nee, also ich, ich merke es auch immer bei Konzerten, ey, wenn du da so länger stehst und dich nicht bewegst, wenn es irgendwie ein Konzert mit ruhiger Musik ist und du immer nur so hin und her wippst. Ich, ich, ich merke es immer so in der Arbeit, so du sitzt den ganzen Tag so vor
1: Mac an deinem Schreibtisch und dann hast du ein Meeting und dann gehst du in irgendein Meeting und setzt dich da hin und denkst dir so, ah, oh, endlich wieder
0: sitzen. <lacht> Obwohl ich echt sagen muss, wenn du einen Job hast, wo du viel sitzt, ist echt auch scheiße, vor allem, weil ich sitze ja immer dran wie so ein Gamer, also mein, wirklich mein Stuhl ist so ganz nach unten gestellt und die Lehne so, dass ich halb liege, weißt du so mhm. und, und mein, mein Chef sagt auch jedes Mal zu mir, hey Dunja, wie kannst du so sitzen, den liegst ja bei halt. mir
1: ist es genau Reverse, ich sitze mal da wie Gollum, weißt so, so du, so ein Glöckner Buckel und gucke dann so in meinen in mein Bildschirm rein und hack da so rein ja.
0: ja stimmt es gibt auch Leute, die so extrem nah am Bildschirm sitzen, das finde ja. ich mal voll schlimm für die Augen, ja. ist schon eine Brille, aber naja, naja, ja, aber was, was ich noch sagen wollte, übrigens, apropos äh, blöde Jobs, äh, tatsächlich ein Phänomen für mich ist ähm, hier, sag mir, wie es heißt, nicht Kellner, ja doch, Kellner, Gastro. Mm -hmm. Gastro. Boah, das ist. Hast du mal in der Gastro gearbeitet? Ein, ja, doch, ein Tag, ein Tag. Ich kann mich voll aus. Ich ein habe Tag. Einen Tag in der Gastro gearbeitet. Ich habe tatsächlich auch mal in der Gastro gearbeitet. Also falls uns Leute, die zuhören, die Kellner oder so sind, schreibt uns doch gerne mal, wie es euch so geht, weil bei mir, ich fand das so schlimm. Also ich muss auch sagen, ich war in einem Riesenbetrieb mit ganz, ganz vielen, vielen Leuten. Und ich habe das, glaube ich, einen Monat gemacht. Ich habe das nicht ausgehalten. Das ist so ein harter Job einfach. Mhm. Und ich, ich verstehe immer nicht, wie Leute da drin aufgehen können. Ja, null. Dieses Hin- und Hergerenne und immer irgendwelche Kunden, die dich anpöbeln und irgendwas von dir wollen, das finde ich so hart einfach. Also gut, vielleicht an der Bar ist nicht so schlimm, das stelle ich mir vielleicht cooler vor. Da sind halt die Arbeitszeiten enorm, Izzy schüttelt den Kopf. Ähm, <lacht> aber, ähm, ja, keine Ahnung, das finde ich echt auch, ne, ist echt auch ein harter Job. Also, das ist eigentlich auch mal eine Folge wert die größten Scheißjobs <lacht> und die tollsten die Jobs. Die Top 10 der beschissensten Jobs. Tudulü. Aber was ich dich noch fragen wollte äh, hm? zum Thema Arbeitswechsel, ähm, hattest du das Gefühl, weil wir jetzt beide ja so quasi in der Medienbranche unterwegs sind, dass man da leichter einen Job findet, als bei so 0815, sage ich jetzt mal so, weiß ich was weiß ich jetzt, in also, irgendeinem Unternehmen oder, weil ich meine, Agenturbranche ist ja relativ schwammig eigentlich, ja. also da kannst du genauso schnell, wie du oben bist, kannst du auch wieder unten sein. Mhm. Ähm, fandest du, dass es irgendwie leichter war oder schwerer? Oder? Definitiv, also was? Mh, wir sind also leichter,
1: einen Le neuen Job zu finden. Echt? Voll. Okay. Weil Du bist im Digitalbereich gerade unterwegs und die äh, Leute, die suchen immer wieder Leute, weil Digitalisierung ist so
0: ein Thema, das bleibt halt nicht stehen. Ja, aber das finde ähm, find ich, sorry, das finde ich gerade die Schwierigkeit, weil das so eine Branche ist. Die Medienbranche verändert sich halt permanent. Ja. So, morgen kann alles <lacht> anders sein. Ja. Siehe Facebook, Instagram, ich meine, bigger as the Uni, mhm. ähm, das, das das ist so
1: schnell im Wandel. Deswegen ist es bei uns ja auch so schwierig, du musst ja auch immer up to date sein mit dem ganzen Scheiß. Also ich meine, Digitalagentur oder Digitalbranche zu arbeiten, ist halt natürlich auch sackschwer, weil ähm, klar gibt es immer mal wieder Weiterbildung und sonstiges, aber du musst selber so krass am Ball bleiben und flexibel bleiben. Du musst dir selber neue Programme aneignen. Du musst schauen, wie ist jetzt der latest Shit, weil sich ja so viel bewegt. Da kannst du nicht dann einfach sagen so, ja, also ich habe vor vier Jahren mal gelernt, wie man das macht und ähm, ich bleibe mit dem Wissen, sondern du musst natürlich ähm, flexibel sein und dich da auch immer wieder weiterbilden. Bestes Beispiel ist ja jetzt ähm, der Bereich, den ich ja mache, das ist ja so mehr UI, UX, also sprich User Experience und User Interface Design, also so die Erfahrung, die man halt macht, wenn man auf eine Webseite geht, jetzt auf stupide gesagt so, du musst wissen, wie du den Button machst, damit der Typ weiß, dass er da drauf muss. ja Und mhm. wie gestalte ich das, dass es halt mega geil ist. Und das ist gerade so ein Thema, das ist mega im Kommen. Und gerade ist es wirklich so, dass die ganzen Leute, also die ganzen Leute, die ganzen Firmen, schnallen, dass es diesen Bereich überhaupt gibt. Mhm. Also vor ein paar Jahren, da wusste noch kein Schwein, was ist denn UI, UX? Da hast du halt gesagt, ja, bist halt... Mediengestalter oder ich meine, da, da ändern sich ja auch die Fachbegriffe apropos. Mhm. Ich bin jetzt kein Art mehr. Das du bist war, kein Art ja, mehr. Ja, bezüglich dem Thema Fachbegriffe, ja. ähm, da kam nämlich erst eine Kollegin auf mich zu und hat gesagt: So, du, ähm, bei uns hat sich unsere Jobbetitelung nochmal geändert. Ich so, aha, echt? So, ja, also wenn du eine neue Visitenkarte pff, nee, also ich finde Art eigentlich ganz witzig, mhm. also können wir schon mal lassen, so MS Paint-mäßig kann man schon mal so <lacht> stehen haben, dass
0: ich ja. ein Kunstwerk bin, ist okay. Ja. Und dann sage ich so, ja. Du darfst ruhig laut lachen, easy <lacht> Ich gleich das <lacht> <lacht> ähm,
1: Da hat sie gesagt, wir heißen jetzt Art Direction. Also es kann auch sein, dass ich in drei Monaten wieder was anderes
0: bin, weiß also, du ich du heißt nicht. jetzt Art Direction? Offiziell, ja. Also du bist ja wieder keine Person. Das nein. ist One Direction. <lacht> Ja, genau. Ich gründe jetzt eine Band.
1: Eine Einmannband.
0: <lacht> okay, das ist ja
1: wieder kein... Ja, also bei, äh? weil dieser Bereich halt auch wirklich so im Wandel ist, wo ich mir auch denke, so Leute, nennen es dich halt einfach das,
0: IUX design oder
1: whatever. Deswegen, deswegen habe ich,
0: ja, <lacht> hab ich ja auch gesagt, bei mir ist ja völlig unklar, was für einen Job ich eigentlich ja. mache. Das ist ja so, Content... Content Manager, Editor, Social Media Manager. Den ganzen Was mache Tag? ich überhaupt? Also, das ist, ja, ja aber einerseits, klar, es ist es irgendwie komisch, wenn man, wenn man nicht weiß, wer man ist. Ja. Aber andererseits finde ich es auch cool, weil du halt so viele verschiedene Bereiche plötzlich ja. abdeckst. Ich meine, ähm, ihr als Designer, Izzy ist auch ein Designer übrigens, Leute. Die sitzt neben mir. Ja, die ist heute mit. Sie ist mit, meine Banknachbarin. Die ist heute mit im Studio. Ich darf immer bei ihr abschreiben. Genau, Izzy und Nessie sitzen nebeneinander. Und ich glaube auch als Designer gerade, ihr seid ja zum Beispiel auch nie mit irgendwie Social-Posts davor in Berührung gekommen, oder? Weil es denken ja immer, ich habe es ja schon mal gesagt, viele Social-Media-Manager, äh, ja, was ist das? Das kann ja jeder. Mhm. Ist aber nicht so. Und gerade auch als Designer finde ich halt, da, da, da wird so ein neues Feld aufgemacht, wenn man denkt, ja, keine Ahnung, Website und äh, digital und keine Ahnung. Und dann merkst du halt, okay... Weil, wenn du jetzt Social Media Advertising machst, das ist halt nochmal eine ganz andere Nummer mit äh, Bildgrößen, Videoformaten, ja, eine Nummer. neue Nummer. Aber Sorry. es ist tatsächlich, weiß ich nicht, ich finde es eigentlich ganz cool, wenn man so ein breiteres Feld, oder wenn einem ein breiteres Feld plötzlich eröffnet wird, was du halt in der Digitalbranche oder Medienbranche äh, kriegst. Also, ja. das hast, da hast du die Möglichkeit. Deswegen glaube ich auch nicht, dass du ähm, im Digitalbereich
1: Schwierigkeiten hast, einen neuen Job zu finden. Also, ich glaube, eher, also, sag ich jetzt aus, aus meinen Erfahrungswerten und nach den, äh, fünf Milliarden Jobanfragen in Xing so, ha oh ja, also,
0: wir sehen ja, Sie machen hier, äh, Junior Art Director, bla, 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 mhm. bla Sie können UI, UX Design, äh. ja, das, das mag sein. Also, ich würde mhm. tatsächlich nicht behaupten, dass das, also, weiß ich jetzt nicht, ist nur meine Erfahrung, dass es so einfach ist, weil tatsächlich dieses Ellbogen Game ziemlich groß ist in der Digitalbranche, weil es gibt immer jemanden, der, mehr kann, der besser kann, der länger kann. <lacht> ja, ähm, du musst aber. Der Vorteil ist ja auch bei uns. Ich meine, du kannst auch Freelancern.
1: Also dass du sagst, du machst dich halt dann selbstständig in der Scheiße. Äh, sorry für den Ausdruck. <lacht> ich weiß nicht, was halt los ist. Nein, aber kannst du, du, du kannst. Ähm, du hast ja trotzdem die Möglichkeit, dass du sagen kannst, ähm, du machst dann irgendwas Eigenes auf. Also das ist jetzt nicht so wie, wenn ich jetzt eine Bankkauffrau bin. Da sind sie wieder, die Bankkauffrau. Die Opfer sind da. Nee, aber weißt du, du kannst dieses schwieriges Bankkauffrau sagen, ich gründe jetzt eine eigene Bank und mache mich selbstständig. <lacht> also, obwohl, ich meine, es gibt auch es gibt auch viele Leute, die irgendwie als Bankangestellte irgendwo, also nicht mehr angestellt sind, sondern selbstständig sind. Da gibt es anscheinend auch Mittel und Wege, aber du du spürst, was ich denke.
0: Ich spüre, was du denkst, aber du schneidest da ein geiles Thema an. Ey, Jobwechsel in die Selbst Selbstständigkeit. Mhm. Die Überleitung, <lacht> ich habe sie gar hey, nicht gereicht. Anmoderation on fleek oh, heute, echt. Schön. Ähm, nee, aber ohne Scheiß, das finde ich jetzt mega interessant, das hatten wir jetzt gar nicht auf der Kette, das Thema, aber wechseln die Selbstständigkeit. Also, also ich hatte das schon auf der Kette. Ja, ja du bist auch einfach ja. extrem intelligent. Oh ja. <lacht> <lacht> ähm, Nee, aber das finde ich zum Beispiel auch schade, dass ich, was heißt schade, viele Leute trauen sich das nicht, quasi von einem fixen Job, der ein fixes Gehalt und fixe Arbeitszeiten hat, zu sagen, nö, ich meine, mein eigenes Ding ist auch sehr riskant, ich meine, stoß dich mal einfach ins Nichts, so ja. von einem festen Job und alles, Sicherheit. Aber ich bewundere, ich habe nichts als Bewunderung für solche Leute übrig. Ja. Selbst wenn es scheitert, dann weißt du wenigstens, okay, ich habe es probiert, Geld ist flöten gegangen, okay, ja, hm, aber halt nochmal neu aufrappeln und wieder neu anfangen. weil Ich meine, was wir hier machen, ist ja auch irgendwie noch ein zweiter Job, noch eine selbstständige Schiene und die zu fahren ist extrem schwer. Also ähm, ja, aber deswegen sage ich, äh, ich sehe seh immer,
1: ähm, <lacht> seh immer Leute, die sind für eine Selbstständigkeit geboren.
0: Ja absolut. Also bestes Zum Beispiel, Beispiel mein Bruder,
1: meine Mutter, <lacht> meine auch. Meine Mutter. Nein, aber es gibt Leute. Also du musst halt wirklich, wenn du wenn du die Selbstständigkeit anstrebst, du musst irgendwie auf einer gewissen Art und Weise ein Arschloch sein. Also jetzt nicht dieses, ich bin jetzt ein Arschloch, sondern du musst sehr ähm, egoistisch sein können, dass du sehr auf dich selbst schaust und dass du auf Geld schaust. Das sind so Sachen. Ähm, ich könnte das nicht. Also mhm. Fallbeispiel witzigerweise, mein Ex-Freund, der hat mir seine Küche überlassen. Das war nämlich mal so ein Gesprächsthema, das hatte ich mit meiner Mom im Auto. Ähm, ich Absolut. Also ich muss von mir selber sagen, ich könnte niemals selbstständig werden. Ich wäre der perfekte Angestellte, <lacht> ähm, aber ich könnte das selber nicht Entscheidungen treffen und äh, das alles so selber handeln. Ich bin dann lieber so, ich lasse da die Züge ein bisschen freier. Mhm. Meine Mutter, ganz anderes äh, Klientel, die ist halt super selbstständig und mega, ähm, die geht da auch mega drin auf. Die hat, glaube ich, auch in ihrem ganzen Leben nichts anderes gemacht gefühlt. Mhm. Thema Küche. Er hat gesagt... Du kannst die Küche abkaufen, bla bla bla. Er hat gesagt, gut, ähm, Kaufpreis war 3000 Euro, gib mir eins fünftes, passt schon. Dann gebe ich das so an meine Mutter weiter, weil Mami zahlt, ich habe ja kein Geld. <lacht> Und sie so, na du, der kriegt da nix. 700 Euro, passt mir nicht, weil ich muss nur das machen und das und das. Und ich war dann so, ja Mama, aber weißt, wir sind ja im Guten auseinandergegangen, man will ja kein böses Blut schüren. Da, da bin ich halt wieder so dieses sehr emotional gedrillt. Lisa, ja. Genau, sehr emotional gedrillt, immer alles auf nett und sie war halt dann, ja okay, wir haben dann einen Kompromiss gefunden, weil äh, sie hat gesagt 700, er hat gesagt 1,5, letzten Endes sind es dann 1000 Euro geworden, aber dass man halt so einen guten Kompromiss fährt. Aber sie hat halt dann wirklich gesagt, ja, also das sind so Punkte, die wären mir ja nie eingefallen. Also sehr dumm runtergebrochen, aber so sie muss das noch machen und das noch nachkaufen.
0: Du meinst das Selbstständige, so ein... Äh Diese
1: Denke, du hast eine ganz andere Denke in Dinge, dass du sagst, okay, was muss ich noch investieren? Du gehst die Sachen anders genau, an. Genau, ja. du gehst die Sachen anders an. Was muss ich noch investieren, was muss ich noch machen und tun, damit äh, das so funktioniert, wie es funktioniert. Und man guckt, das ist ich bezogen, man schaut auf sich selbst und ähm, man guckt natürlich auch aufs Geld. Das sind so Sachen, als ähm, Selbstständiger, da schaust du halt mehr auf dich. Also wenn jetzt, dummes Beispiel jetzt aus dem Bereich Design, ähm, wenn jetzt, keine Ahnung, wenn, wenn ich jetzt ein Selbstständiger wäre, mit der Denke eines Selbstständigen, ein Freund kommt daher, der der Justus Jonas, der Dritte, und sagt, ja du, ich hätte gern ein äh, Logo für meinem Elektriker, bla bla bla. Ja. Dann sagt der, gut, also ich schreibe mir die Arbeitszeiten auf, mein Stundensatz ist so und so und so. Ja. Äh, das machen wir so nebenbei, aber letzten Endes kannst du damit rechnen, dass es so Freundschaftsrabatt 400 Euro sind, sonst kostet es dich 800. Ja, ja. ich habe mal für einen Spezel, ähm, nicht für Knut, für den Spezel, <lacht> für einen anderen Spezel, <lacht> äh, ein Logo gemacht und war dann so, ja, wir kennen uns, passt schon 200 Euro. Ne? Das ist halt, ja, das ist so mein, mein Gut mutter ding deswegen sage ich von mir aus, ich würde mich selber, glaube ich, in den, äh, in
0: den Urin treiben. <lacht> in den Ruin treiben. <lacht> genau. Nee, ähm, ja, stimme ich dazu, glaube ich. Also ich, ich weiß gar nicht, ob ich das so über mich sagen kann, dass ich nicht. Also ich muss gesagt, äh, ich muss gestehen gesagt, sagen, haben, mhm.
1: <lacht> ähm, du wärst die perfekte Selbstständige. Also so jetzt wie, also ich, Leute, Leute, ich mache für den Podcast gar nichts, ich laber nur, das macht alles die Dunja. <lacht> Nein, das stimmt Nee, aber nicht. du hast da voll den Plan. Also klar habe ich auch immer so meine Ideen und den ganzen ja. Shit und Input, den ich dir dann auch liefere. Und wir sind schon ein Team, also wir machen beide gleich viel, aber so dieses Organisatorische, das machst du. Hätte und ich das gedacht? Und, und ja. Hätte ich, hätte ich auch nie gedacht, ja. dass du das kannst. <lacht> ja, danke für ja aber du hängst das alles so locker easy und da haben wir auch schon öfters drüber gesprochen. Du bist immer, ich bin so der, der Freidenker und sage immer, ja, ist alles nicht so schlimm und lass mal laufen. und das Du ist ja bist gut. immer der, der Sorgenmensch, aber ich denke mal, das ist der Grund, warum es auch so funktioniert und ja. warum ich auch glaube, dass du eine gute Selbstständige wärst, weil du halt immer auch vom Worst-Case-Szenario ausgehst.
0: Ja, was gut einerseits gut ist, andererseits aber schon auch schlecht, also meine meine Mutter schimpft mich da immer, weil ich immer vom Schlimmsten ausgehe, ich ziehe halt immer alles in Betracht, aber ähm, Was ja nichts Schlechtes ist, weil du kommst auf Gedankengänge, da komme ja, ich ja nicht mal ist drauf. nichts Schlechtes, allerdings, wir hatten es ja schon ein paar Mal, wir hatten auch schon mal unsere Downs äh, mit, mit podcast organisation und so weiter, mein Problem ist dann halt dadurch, dass ich so viele Sachen in Betracht ziehe, was den Job den Job-Podcast angeht ähm Ver, 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 verzwirbel ich mich dann schnell in irgendwelchen Sachen, die gar nicht da sind. Weil ich ziehe dann so viel in Betracht und dann denke ich, es Denkst ist so. dir die Sachen tot. Ja, ja aber,
1: wie bei einer Beziehung so. Ja. Und so. Ah, da gibt es da gibt's ein Zitat von Uzi U, ähm, von Love Song, by the way, ist in meiner Playlist. Ähm, nein, ist gar nicht in meiner Playlist. Du, nein, doch, ist in meiner Playlist. Wir reden nachher noch über die Playlist. Dann nein, nein, du sagen. Aber der hat nämlich gesagt, ähm, mein großes Talent besteht darin, ich sehe Probleme, wo noch keine sind auf Beziehungen bezogen,
0: aber es kannst du ja genauso auch auf äh, Jobsachen interpretieren. Ja, weisch, weisch, was ja. ich habe auch mal von einem Herren, den ich äh, sehr gerne mag, gehört. Knut? Ähm, <lacht> ich ich kenne Knut nicht, von daher keine Ahnung. Nein, nicht von Knut, aber von jemandem gehört den Satz Probleme sind dornige Chancen. Fand ich sensationell. Oh, das
1: ist ja so romantisch. Ja, du weißt,
0: ich bin ein alter Romantiker. Aber das fand ich sehr, sehr treffend. Äh, Probleme sind dornige Chancen. Ähm, man muss halt auch aus Problemen das Beste ziehen. Ja. Und ähm, du weißt, ich habe ja mal wegen einer Sache, die den Podcast betraf, äh, Mega-Terror gemacht, wo wir beide ziemlich am Ende waren, mhm. äh, nach dieser Zerdenke. Und im Endeffekt ist nichts passiert. Ja. Aber wir haben uns so, und das war halt meine Schuld im Prinzip, weil ich habe das so 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 ins Detail zerdacht, dass ich alles in Betracht gezogen habe. Und weißt was am Ende passiert ist? Ich habe uns beide verrückt gemacht. Das tut mir auch mega leid. Jetzt mal kurz Ja, dann. Leute, Entschuldigung. da haben wir telefoniert.
1: Ich habe geweint. Also ja, weil ich, genau. Weil,
0: weil wir so hatten da... Hat. Ja, genau. Wir hatten Also so ein wir paar, gehen nicht näher
1: ins Detail. Aber, ja, es waren. Aber ich muss sagen, es ist trotzdem... Gut und ich bin auch sehr froh darüber, dass du das gemacht ja. hast, einfach aus dem Grund. Bestes Beispiel noch zur Schulzeiten damals, lieber du rechnest mit was Schlechterem, also das habe ich in der Schulzeit immer gemacht, so Schulaufgabe geschrieben, oh, Schulaufgabe oder wir schreiben heute eine Stehgreifaufgabe und du hast da, das sagt man doch so für eine Ex, oder? Kenn ich nicht. Okay. Hab keinen X. <lacht> Nein, aber lieber du rechnest mit was Schlechterem, also keine Ahnung, ich habe es dann immer, okay, nicht gelernt, bla bla bla, mir ging's schon gut, aber du rechnest mit einer 4, dann freust du dich über eine 2. Mm. Wenn du aber sagst, du, du freust dich oder du rechnest mit einer 1, ja. dann stinkt dir die 2 so ungemein, deswegen immer vom Schlimmsten ausgehen,
0: ja. weil dann kannst du besser werden. Ja, lieber so. Wie ich bin immer der Meinung, gesundes Mittelding wäre ja, super. Klar. Weil deswegen sage
1: ich auch vier und keine sechs.
0: Das einzige, ja, das einzige, was vielleicht gut ist daran, ist, dass man ähm, gewappnet ist. Man lernt halt aus solchen Sachen. Ich würde sowas auch nicht nochmal machen, sowas so zu zerdenken, dass ja. es uns so fertig macht und wir uns da so viele Gedanken am Ende drüber machen. Und es ist halt geil, dass du dann an sowas halt wächst und du lernst auch was über dich und ähm, wie wie du mit Sachen umgehst. Ich meine, es kann, kann immer Scheiße passieren und ähm, ja. Ich wollte, ich hatte gerade wieder einen geilen Übergang, jetzt habe ich ihn vergessen, weil ich mich schon wieder in Rage geredet habe. Schön, ähm, Schatz, Nee, aber das fand ich jetzt einen sehr schönen Talk. Mhm. Mhm. Also Resümee, so des Ganzen, Jobwechsel machen, wenn es sich richtig anfühlt. Wann weiß man das? Wenn, wenn du merkst, dass du unglücklich in die Firma gehst, sag
1: ich. Und das mhm. ist dann nicht nur ja also wie gesagt ähm, ich bin immer noch bei diesem Faktoren Ding es spielen mehrere Faktoren ein bei eins ist es meistens so kannst du verkraften aber wenn du einfach merkst so das gibt dir nichts mehr ähm, ja dieses das gibt dir nichts mehr egal ob ja, du ja, ja, ja wenn du einfach unglücklich bist und es dir nicht mehr taugt dann schau dich anderweitig um
0: ja aber ich würde tatsächlich sagen dieser sei mutig ja und ich würde sagen dieser ähm, Passionsfaktor nenne ich ihn mal ist wichtiger also das dass du in deinem Job aufgehst ist wichtiger als Geld ist wichtiger als Ruf, ist wichtiger als Titel, wenn du deinen Job gerne machst. Also ich sage auch immer, wenn du den Job machst, den du liebst, dann hast du keinen Tag gearbeitet. Und ich finde, da ist absolut was dran und ich finde, da sollte man dranbleiben, daran festhalten. Ja. Und das ist unsere, heute unsere professionelle Devise an euch Job, Job, Jobber Jobber,
1: an euch da draußen. <lacht> Genauso wie habt keine Angst vor Arbeitslosigkeit, weil man kommt immer irgendwie raus, vor allem jetzt so in unser ja. Alter, da kriegst du immer wieder was. Aber du letzten Endes, ich meine, selbst wenn du 50 bist, hast du immer noch die Möglichkeit, einen Job zu bekommen.
0: Ja, und was ich noch sagen wollte, apropos ähm, Arbeitslosigkeit, weil ich vorhin mal angeschnitten hatte, dass mich damals viele so, ja, mach doch irgendwas, arbeite doch in einer Bar oder so. Mhm. Ich wollte das aus Prinzip nicht machen. Ich habe da so viel Hate dafür bekommen. So, ja, was glaubst du eigentlich, wer du bist, auf was wartest du und so. Aber ich habe echt strikt daran, mich dran gehalten. So, nein, ich gehe jetzt Bleib nicht selber in der Bar, ja. sondern ich suche jetzt so lange, bis ich das gefunden habe, was was für mich passend ist. Und so könnt ihr es machen. Und man fällt da schnell in ein Loch, wenn man gerade keinen Job hat. Aber lasst euch davon nicht unterkriegen, da gibt es was für euch und ihr findet was. Das fordert einfach ein bisschen Selbsterkenntnis, ein bisschen, ja. wo will ich eigentlich hin? Und Genauso wie Selbstständigkeit. Ich meine, wenn ihr ja. mutig,
1: mutig genug seid und ja. einfach Bock Macht's, drauf ja. habt, dann macht das einfach. Weil ich meine, Gott, was soll schon schiefgehen? Dann prepared euch davor, macht euch Gedanken. Und selbst wenn es schief geht, aber wenn ihr das wirklich wollt, dann geht es auch wieder hoch. Man darf ja. sich halt noch nicht unterkriegen lassen, wenn es mal nicht funktioniert. Genau,
0: scheitern ist kein... Kein, keine Schande, kein, das ist das Normalste der Welt. Selbst irgendwie Mark Zuckerberg ist gescheitert, bevor er Facebook gemacht hat. Ähm, das, das passiert den Besten und das ist okay und das ist auch gut so. Und habt keine Angst davor, gell? Ja, Mann, ihr klein, wir sind schon wieder so. Mensch, Die oh, kleinen Zuckermäuse, wir sind ja. Wir das ist ein Traum. Ähm, sag mal, wie ist die musikalische Stimmung, Nessie, bei dir? Ähm, warte mal, ja, oh,
1: ähm. Warte, ich habe seit Tagen einen Ohrwurm. Jetzt habe ich witzigerweise den Song gerade in dem Moment vergessen. Ja. Ich muss ihn kurz vorlesen. Mhm. Ähm, ja, witzigerweise, ich habe mir, ähm, ich, ich schaue mir zurzeit American Horror Story an. Die Serie? Da, ja, ja, bin bei der neuesten Staffel. Mega geil, by the way, schau sie dir an. Mhm. Geht um Trump und so Geschichten. Oh. Ähm, und es ist von All For One, I Swear. Und ich höre mir ja genau. By the moon and the stars in the sky. Ja,
0: also Leute, nur für eure Informationen, wir haben viel zu viel Angst, die Songs richtig abzuspielen. Kann mir ja kann uns mal jemand schreiben, der sich mit Spotify, vielleicht kann uns auch Spotify mal schreiben. Dürfen wir die abspielen? Wir Oder sind uns nicht, immer nicht sicher. Sing, singt die Dunja immer selber? Genau, ich singe sie jetzt selber immer vor. Ähm, ah ja, cool, okay. Das ja. ist dein Ohrwurm gerade. Ja. Ist der auf der Playlist bei dir? Äh, Werde ich, werd ich noch reinsetzen. Ja, ich finde rein. die mega geil. Ich höre mir gleich nochmal an. Ich habe auch nichts Neues äh, aufgesetzt. Aber was ich jetzt die Tage gehört habe, ist tatsächlich, ich bin ja früher, oder bin ich ein bisschen geheim immer noch, ich war riesen Asher fan <lacht> yeah, yeah. Yeah, 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 Nee, das ist es gar nicht. Das war tatsächlich die erste CD, die ich mir gekauft habe. Confession. Äh, nee, nicht Confessions, äh, 8701. Und da mein Lieblingslied, You Remind Me. You remind me of a girl. That I... Ja, ähm, das, war, das war mein, ist bis heute mein absolutes Lieblingslied. Ich habe so eine verborgene R&B ader und das setze ich auch noch auf die Playlist, was so geil ist. das habe ich jetzt wieder durchgehört, die ganzen Alben. Richtig geiles Zeug, die alten Sachen sind irgendwie Soll immer die ich gestehen,
1: meine, meine erste CD war Gönnste <lacht>
0: zu Stefani ist doch ganz cool, Call oder? Up back
1: Girl. Ich glaube, das war sogar nur die Single. Oh, das Hammer. Ist doch, echt, Deine Hammer. erste CD? Das ist glaub, gar nicht ja. so alt. Ja, nee. Okay. Du, ich war nie so im CD-Kauf. Ich schon. Ich war damals schon so on fleek mit der Digitalisierung, dass ich mir alles auf YouTube angeschaut habe. Wow. Als ja, ich so klein war, da gab es noch gar kein YouTube.
0: Ja, die erste Band, die ich aber gehört habe, war Korn. Beziehungsweise also witzigerweise. Korn und Linkin Park. Das waren so... Ja? ja, ich war der Hardcore-Ärzte-Fan. Ja? Ja, die Ärzte. Übrigens jetzt auch auf Spotify, mega Alter, geil. Alter, hab
1: ich das gefeiert. Fuck. Aber ich frage mich bis heute, ob die das boykottiert haben.
0: Ich glaube schon, ja. Und dann ich haben ich sie gehe, gemerkt, so, ja, lass doch mal Ich machen. gehe übrigens, die Ärzte geben ja vier oder fünf Konzerte in Europa, gar nicht mhm. mal in Deutschland. Die sind ja nur bei Rock am Ring. Und die kommen in meine Heimatstadt Kroatien, Zagreb. Und uh, da gehe ich aufs Konzert. Geil. Richtig Spaß. geil. Ja, danke dir. Das ist ja. erst im April oder März, aber... Ähm, das wird ziemlich geil. Ich freue mich mega, ich habe ihn noch nie live gesehen und ich war so ein Riesenfan damals. Ich war ja halt noch relativ jung. Junge. Und warum hast du nichts gelernt? Na ja, gut, Guck das ist das Neue, auch. Die Banane. Oh, das setze ich auch auf die Playlist. Ja, die Banane von Rock'n'Roll Realschule, mega geil oder auch geil. Fari urlaub racing team Mega. Warum gehst du
1: nicht zu Onkel Werner in die Werkstatt? Ja, Der genau. gibt dir eine Festanstellung. Ja, wenn Festanstellung. Du darum bitte. Ich weiß es nur, weil das YouTube-Video, also Ach, YouTube wieder, wie dumm ich bin. Ähm, das Musikvideo, bei denen äh, um Zombies ging. Ich die so hart auf Zombies. Oh, Stimmt. ich <lacht> <steh> <lacht> oft
0: Zombies. So gefeiert. Nee, Okay, gut. Genau, Das sind unsere Musiktipps für die Woche, falls ihr Bock habt oder falls ihr während der Arbeit äh, Musik hören dürft. Follow bitte meiner Playlist und nicht der von Dunja. Aha. <lacht> ja, ihr wisst, was zu tun ist. Ich sage <lacht> euch einfach nicht, ihr wisst, dass meine Playlist die geilere ist. <lacht> nee Aber ähm, wir hoffen, ihr könnt jetzt geil in die Woche starten, falls Fragen aufkommen oder ihr mentale, seelische Hilfe braucht. Ihr wisst, Montagstreet, Meeting, Instagram, ruft einfach an unter der 0815 <lacht> genau. und äh, fragt nach der reudigen Donia und okay. der lieblichen Messie. Ja, aber viel wichtiger ist iTunes. iTunes-Bewertungen schreiben, weil ich erkläre es euch auch kurz, wenn ihr auf iTunes immer ganz viel Bewertungen schreibt, natürlich nur gute, aber ihr könnt auch schlechte machen. Nein, Nein könnt ihr nicht. nicht. <lacht> ähm, dann äh, kriegen wir auch einen höheren Reach und dann kriegen es mehr Leute mit und mehr Leute hören es. Und das wäre cool, da würden wir uns drüber freuen. Da bin ich jetzt einfach ja. mega ehrlich und ich ja. freue mich auch immer. Ich möchte noch mal ganz kurz einen Shoutout loswerden Bitte. an Flugzeugfranze.
1: Flugzeug <lacht> Einfach Franzel. so, der ist einer unserer Stammhörer. Ich finde den super. Ja, Flugzeugfranze. So ich muss auch sagen, ich habe gar keinen Bock, dass wir noch einen größeren Reach bekommen. Wir kriegen jetzt gerade so einen, <lacht> genau. einen kleinen Freund. Ja, wir haben einen Freund. Hörer. <lacht>
0: Der wird unser bester Freund. <lacht> es ist Flugzeugfranse. Ne, Nee, vielleicht laden wir den ja mal ein. Ja, sehr geil. <lacht> Damit er einfach mal sagt, wie ihr das findet. Hörerfolge. Genau, dann wünschen wir euch einen geilen Start in die Woche. Oh Gott, ich muss mir abgewöhnen, geil zu sagen. Falls jemand übrigens draußen Bock hat, so ein Bingo-Blatt über unsere meistgesagten Wörter. Wir
1: kriegen aber auch diesen Schlusssatz
0: mal wieder. Natürlich <lacht> nicht. <lacht> nee, aber guck mal, das finde ich echt geil, so ein Bingo, weil ich echt jede Folge immer merke, wie wir Sachen wiederholen. Ich sag immer, Super super anstrengend, super hart. Super. Du sagst immer irgendwas, entweder mein Ex <lacht> und was du auch immer sagst, bestes Beispiel... <lacht> Also, falls jemand Bock hat, so eine Liste zusammenzustellen für ein Montagsmeeting-Bingo, macht es. Ja, für das.
1: uns bitte zu Weihnachten, als ja, Weihnachtsgeschenk.
0: Genau, als Weihnachtsgeschenk. Ihr bekommt und, auch Merchandise, Merchandise,
1: Merchandise mit einem T-Shirt, das wir noch nicht haben. Ja, genau. Es, vielleicht gibt es bald T-Shirts. Oh, wer ja. weiß. Lass uns
0: mal ein Logo machen. Auf jeden Fall habt eine schöne Woche und wir hören uns wie immer fresh and so, so fresh and so clean nächsten Montag im Montagsmeeting. Tschüssi, Baba. Yes.